0: Irgendwie gefällt mir der, das Intro nicht mehr so richtig. Ich glaube, wir müssen noch mal was anderes ausprobieren. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Genau. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Original. Ach, das klingt auch alles doof. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 22. Oktober und wir schauen wieder gemeinsam mit Ihnen zurück auf die Woche des Datenschutzes. Es ist wieder viel passiert. Unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr wie gewohnt. Mein Name ist Heiko Gossen. Ich bin David Schmidt. Grüß dich, Heiko. Hallo, David. Schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Wir haben, ich habe es gerade schon angedeutet, eine Menge Themen. Von daher würde ich sagen, wir gehen direkt in Medias Res und ich überlasse dir mal die Bühne.
1: Bitte schön, David. So machen wir das. Danke, Heiko. Ich fange heute an mit den Cyberangriffen auf Verwaltungsbehörden. Einige werden es vielleicht schon vernommen haben. Und zwar wurde Schwerin und der angrenzende Landkreis Ludwigslust-Pachim sowie Witten im Ruhrgebiet zum Ziel von Cyberangriffen. Die öffentliche Verwaltung dort wurden durch Verschlüsselungstrojaner so gut wie vollends lahmgelegt. Viele Bürgerbüros in den betroffenen Verwaltungen waren komplett geschlossen und in Witten konnte man nicht einmal mehr telefonieren oder E-Mails empfangen bzw. versenden. Glücklicherweise stehen mittlerweile die meisten Services wieder zur Verfügung. Das Ganze wirft natürlich dennoch die Frage auf, wie verletzlich denn unsere Verwaltungssysteme sind und auch wie mit Ransom-Software umzugehen ist. Ich bin ja immer der Meinung, dass man keinesfalls bezahlen sollte, um dieses Geschäftsmodell nicht noch zu beflügeln. Das sagt sich natürlich aber auch leicht, wenn man nicht selbst in dieser Zwangslage ist. Oder wie siehst du das, Heiko? Ich bin da völlig bei dir, das ist
0: auf jeden Fall, wenn man denn, und du hast schon recht, wenn man in der Zwangslage ist, ist man natürlich etwas anders vielleicht eingestellt, aber es ist natürlich wichtig, wenn man Backups hat, sollte man auf keinen Fall bezahlen und sich halt nicht erpressen lassen und ich kann da natürlich nur dringend dazu raten, sich vielleicht auch nochmal unsere Themenfolge anzuhören, die wir dazu gemacht haben. Ich hatte ja mit Peter Fahrenhorst vom LKA NRW dazu auch zum Thema Ransomware, insbesondere bei dem Uniklinikum Düsseldorf gab es ja auch einen entsprechenden Vorfall, eine Themenfolge gemacht, wo wir auch darüber äh, gesprochen haben, wie man sich dann auch vorbereiten kann, was man tun kann, um sich ein Stück weit auch zu schützen. Also die Folge würde ich vorschlagen, verlinken wir hier nochmal in den Show Shownotes, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, wenn wir jetzt wieder direkt zwei Fälle haben, die da betroffen sind. Auf jeden Fall. Ja, dann gehe ich mal weiter und wir schauen mal nach Baden-Württemberg. Dort hat Stefan Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte, dort sich ein wenig wehren müssen und zwar gegen das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg, weil er hatte sich jetzt den Vorwurf machen lassen müssen, dass er ein Veto eingelegt habe gegen mögliche Lockerungen der Maskenpflicht für Beschäftigte. Das hat er versucht gerade zu rücken, dass er hier natürlich kein Vetorecht hat. Er entscheidet natürlich nicht, dass es Ähnlich wie bei uns Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen, wir entscheiden halt nicht, wir beraten und wir kontrollieren, aber entscheiden muss am Ende immer der Verantwortliche und das ist hier letztendlich auch nicht viel anders, er hat also nur darauf hingewiesen, dass halt natürlich, wenn man jetzt eine Lockerung von der Maskenpflicht in Erwägung zieht, es schon vermeiden sollte, dass jetzt ganze Beschäftigtengruppen kollektiv ihren Impfstatus gegenüber dem Arbeitgeber offenlegen müssen, weil und das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, Beschäftigte dann schnell in Konflikt geraten können, wenn halt einer nicht freiwillig seinen Impfstatus angeben möchte, dass er natürlich ein Gruppenzwang entsteht oder eher dann quasi Projektionsfläche für den Unmut der anderen wird, weil sie vielleicht ihre Impf-, äh, ihre Maske weitertragen müssen. Und das ist halt dann fraglich, inwieweit dann wirklich noch von der Freiwilligkeit auszugehen ist. Also von daher schauen wir mal, was die jetzt daraus
1: machen und beobachten das mal. So machen wir das. Ich mache weiter mit Smartphones, auf denen das Betriebssystem Android läuft. Heiser hat diese Woche berichtet, dass Forscher aus Irland sich solche Geräte mal genauer angeschaut haben und dass dort deutlich mehr Telemetriedaten an die Hersteller und den Betriebssystementwickler sowie auch an Drittfirmen übermittelt werden als gedacht. Dies sei auch schon der Fall, wenn der Nutzer kaum eigene Apps installiert hat, also nur bei einer elementaren Nutzung. Zu den gesammelten Daten gehören unter anderem die Telefonnummer des Geräts, die Seriennummer, die verbaute Hardware-Komponenten, aber auch Ortungsdaten, die MAC-Adressen des verbauten WLAN-Transceivers, IP-Adressen und allerhand andere Telemetrie. Letztlich kommen die Forscher aus Dublin zu dem Schluss, dass die Sammlung von solchen Daten bei der Software zwar normal ist und auch erforderlich ist, die hier beschriebene Datensammelwut geht wohl aber weit über diese Zwecke hinaus, was man nicht als angemessen betrachten würde. Es wird außerdem kritisiert, dass Nutzern keine vernünftige Möglichkeit gegeben wird, die Datenübertragung abzustellen und dass diese auch nicht Transparenz genug sei.
0: Ich komme zu unserem Titelthema und zwar: Ikea hat wohl in Großbritannien, genau genommen in Peterborough, in einem Lager die Toiletten wohl überwacht und das heimlich schon seit einigen Jahren. Seit 2015 hängen diese Kameras wohl und das ist jetzt einem Beschäftigten aufgefallen, weil das Licht in der Toilette ausgegangen ist und dann hat er halt eine, ein rotes Licht in den Spalten der Deckenabhängung gesehen. Und ist dem halt nachgegangen, diesem roten Licht und hat dann halt festgestellt, dass es dort Überwachungskameras gibt und das halt auch in anderen Toiletten. Also es war nicht nur eine. Und das ist natürlich pikant, weil natürlich, und das ist glaube ich uns allen klar, die diesen Podcast regelmäßig hören, dass das natürlich total unverhältnismäßig ist und eigentlich auch nicht geht, weil es natürlich die, die engste Privatsphäre überhaupt ist, in die man hier eingreift. Und deswegen hat sich hier natürlich auch die Ikea wohl dann direkt bemüht, das abzuhängen. Es gab jetzt wohl noch keine Beschwerden bei der englischen Datenschutzbehörde. Ein Sprecher hat sich aber trotzdem geäußert und das finde ich dann echt auch ein bisschen, ein bisschen kurios, weil der sagte, in den Bereichen, in denen Menschen ein hohes Maß an Privatsphäre erwarten, zum Beispiel Umkleidekabinen oder Toiletten, sollten Videoüberwachungen nur in absoluten Ausnahmefällen eingesetzt werden, wenn es darum geht, sehr ernste Probleme zu lösen. Also für mich ist das eigentlich eher ein, ein, ein echtes No-Go in der Toilette, also vor allem in der Toilettenkabine selber oder in den Toilettenräumen selber. Das, das ist eigentlich, wie gesagt, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, was da wirklich passieren muss, als dass halt dort eine Videoüberwachung wirklich angemessen wäre. Aber gut, ich, wie gesagt, müssen wir eben ein bisschen beobachten, wie es in Großbritannien mit dem Datenschutz so weitergeht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, von daher, ich weiß nicht, was du, David, bei sowas sagen würdest. Aber wie gesagt, ich kann mir im Moment nicht wirklich vorstellen, was da passiert sein muss, dass Ikea da rechtfertigen kann, dass man über sechs Jahre hinweg eine Videokamera oder ganze Videokamerasysteme. also es waren noch keine Funkkameras, wie man wohl den Meldungen entnehmen kann, sondern es war halt wirklich alles auch fest verdrahtet. Also da hat sich Ende schon richtig viel Mühe gegeben, die einzubringen und auch zu verstecken.
1: Ja, wie du sagst, kaum zu rechtfertigen. Ich glaube, der Versuch einer Rechtfertigung ging hier dahin, dass man Sicherheitsbedenken hatte. Welche Sicherheitsbedenken da auf dem stillen Örtchen jetzt bestanden, finde ich mir mal interessant zu hören. Ich glaube, da kann man auch viel drüber philosophieren.
0: Ja, und was mich ein bisschen auch überrascht, ist, dass die Datenschutzbehörde jetzt nicht tätig wird, sondern irgendwie darauf wartet, dass sich jemand beschwert. Also, weiß nicht, wenn sowas schon in den Medien ist und IKEA hat das wohl auch gegenüber The Register schon bestätigt, dass die da nicht von sich aus tätig werden, überrascht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich glaube, da müsste man hier in Deutschland
1: die Datenschutzaufsichtsbehörden nicht zweimal bitten. Das glaube ich auch nicht. Ich hatte ja eben schon über die Smartphones gesprochen, die mit dem Betriebssystem Android laufen und ich gehe jetzt rüber zum Konkurrenten, nämlich zu Apple. Die Konkurrenz hatte nämlich aufgehorcht, als... Apple die neue Funktion App Tracking Transparency vorgestellt hat und in das Betriebssystem iOS implementiert hat. Jetzt hat sich das US-Unternehmen Lockdown aber in einer Laboranalyse das Ganze mal genauer angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das System doch gar nicht so viel Datenabfluss verhindert, wie das eigentlich kommuniziert wird. Als Beispiel wird ein Jump-and-Run-Spiel angeführt, was ähm, ja eben auf den ähm, iPhones gespielt werden kann. Und dieses Spiel soll alleine schon 28 verschiedene Merkmale, wie zum Beispiel den freien Speicher, zu Werbezwecken an andere übermitteln. Die App eines Lieferdienstes soll sogar den Vornamen und den Nachnamen an andere Firmen wie Facebook weiterleiten. Das Hauptproblem liege wohl darin, dass Apple das Tracking bewusst sehr eng gefasst hat und es daher etliche Schlupflöcher für die App-Anbieter gibt.
0: Ja, ist eine äh, wichtige Meldung, glaube ich, weil wir ja hier auch an verschiedensten Stellen schon in unseren News darauf hingewiesen hatten, dass dieser Tracking-Schutz von Apple eingeführt wird und wie du schon sagst, das soll ja ein Stück weit den Betroffenen halt dienen, nicht einfach getrackt zu werden. Und wenn das dann am Ende halt nicht wirksam ist, glaube ich, ist das schon schon eine Meldung wert hier auf jeden Fall. Ja, ich würde nochmal anknüpfen wollen an unsere Themenfolge zum Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO. Das hatten wir ja versprochen, wenn sich da noch was tut, dass wir hier wieder drüber berichten werden. Es gab jetzt ein Urteil vom Oberlandesgericht München und zwar vom 4.10. Wir werden das hier auch entsprechend verlinken in den Shownotes. Dort wurde nochmal auch quasi klargestellt, dass der Auskunftsanspruch an eine Kopie auch relativ weit zu verstehen ist. Also auch Telefonnotizen, Aktenvermerke, Gesprächsprotokolle, E-Mails und Briefe müssen beauskunftet werden. Das hat das OLG festgestellt und dahingehend ein landgerichtliches Urteil nochmal korrigiert. Also von daher... Der guten Vollständigkeit halber, sei hier nochmal darauf hingewiesen.
1: Ja, wir hatten heute ja schon umfangreich über Cyberangriffe gesprochen und in dem Zuge warnt jetzt auch nochmal das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor sms phishing angriffen Phishing kennen wir in der Regel eher von E-Mails. Das Ganze ist natürlich, aber auch per SMS möglich und nichts ganz Neues. Im Moment gibt es aber wohl wieder eine größere Angriffswelle, vor der jetzt gewarnt wird. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind jetzt die Verantwortlichen dazu gehalten, den aktuellen Trend in ihren technischen und organisatorischen Maßnahmen zu berücksichtigen und insbesondere ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu der aktuellen Bedrohung zu schulen. Wir können an unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle also auch nur noch mal darauf hinweisen, im beruflichen und natürlich auch im privaten Umfeld vorsichtig zu sein und gegebenenfalls auch Mitmenschen zu warnen und diese zu sensibilisieren. Letzteres finde ich auch sehr gut und sehr wichtig, ne, weil ich merke es natürlich auch selber,
0: man hat die Themen zwar auf dem Schirm und ist vielleicht selber auch gar nicht so anfällig dafür, aber das betrifft natürlich alle, das heißt auch die Eltern oder Geschwister und andere Menschen, die vielleicht einfach da nicht so routiniert sind, sowas zu erkennen und dann schnell auf sowas reinfallen. Also von daher, dem würde ich mich anschließen, David. Liebe Zuhörer, informieren Sie ruhig Ihre Angehörigen nochmal darüber, dass da jetzt wieder eine Angriffswelle läuft, weil es einfach ansonsten, Schade wäre, wenn sie das verpassen und dann ihre nahen Angehörigen vielleicht Opfer werden von so einem Angriff, von so einem Phishing-Angriff. Wir haben vor zwei Wochen schon mal darüber berichtet, dass das Landgericht Wiesbaden jetzt eine Vorlageentscheidung äh, bzw. eine Vorlagefrage an den EuGH gerichtet hat zum Umgang mit der Information über eine Restschuldbefreiung und wie weit die bei einer Auskunft gespeichert werden darf und gegebenenfalls auch länger gespeichert werden darf als vom Gericht selber oder beziehungsweise veröffentlicht werden darf. Interessanterweise, und das ist, ist halt dahingehend wieder ein schönes Beispiel dafür, wie unabhängig die Gerichte in Deutschland offensichtlich sind, denn es gibt ein Urteil in Gießen, vom Landgericht Gießen dazu, einer relativ ähnlichen Frage, nämlich inwieweit es halt statthaft ist, diese Daten zu speichern und das halt auch bei einer Auskunftei dann länger zu speichern, als halt das Gericht dazu befähigt oder berechtigt ist. Und das Landgericht Gießen hat jetzt der Klägen, dem Klagenden, der gerne diesen Eintrag bei der Auskunfttei gelöscht haben wollte, dass er eine Restschuldbefreiung hatte gelöscht haben wollte, nämlich eine Absage erteilt und hat halt gesagt, dass hier entsprechend die DSGVO gilt und dass auch die Rechtsprechung in Deutschland, die höchstrichterliche Rechtsprechung auch das berechtigte Interessen, Interesse der Öffentlichkeit an einem solchen Verfahren überwiegt, beziehungsweise dass halt die Kreditinstitute und auch letztendlich natürlich alle, die einen kreditorisches Risiko eingehen, also dass Telefongesellschaften, auch Kreditgeber, Banken etc. pp. Hier berechtigt sind, diese Daten auch zu verarbeiten und dementsprechend dann auch hier, wie gesagt, die Klage abgewiesen haben. Interessant, wie gesagt, dass halt das eine Gericht zu dem Ergebnis kommt, daraus eine Vorlagefrage für den EuGH zu machen und das andere Gericht quasi direkt nebenan dann aber dazu auch direkt durchentscheidet.
1: Ja, ich glaube, wir können uns sehr darauf freuen, was der EuGH dazu sagen wird, jetzt unabhängig von der Entscheidung, um auch einfach mal eine gerade Linie in diese Frage zu bekommen. Ich habe noch einen letzten Hinweis für diese Folge zur Informationssicherheit. Und zwar ist laut Microsoft der print Nightmare, der Albtraum, äh, leider immer noch nicht ganz zu Ende geträumt. Vor diesem Hintergrund möchten wir nochmals darauf hinweisen, die neuesten Windows-Patches immer zügig zu installieren, sodass hier hoffentlich kein Einfallstor besteht innerhalb der Druckersoftware für Cyberkriminelle, die an ihre Daten wollen. Ich hätte eine Meldung zu,
0: ja, ich, ich nenne es mal die inoffizielle Datenschutzaufsichtsbehörde, haben wir auch schon öfters darüber berichtet, die... Organisation von Max Schrems, Neub, die, die ist ja sehr aktiv mit Beschwerden auch darüber, wenn halt offensichtlich Datenschutzverstöße von Unternehmen begangen werden. Jetzt haben sie Beschwerde auch bei den deutschen Aufsichtsbehörden eingelegt gegen eine deutsche Wirtschaftsauskunftstei, Griff Bürgel und Axiom, ein Anbieter, der vor allen Dingen im Bereich von Marketing, Informationen online Daten sammelt und die haben sich jetzt entsprechend beschwert, weil offensichtlich wohl Daten von Griff Bürgel, also der Auskunft Thai, bei diesem Adresshändler eingekauft wurden. Diese Daten von dem Adresshändler aber halt zum Zwecke der Vermarktung, Werbung, Marketingzwecken, Direktmarketing erhoben wurden und es sich dann aber halt hier wohl um eine Adress, nein, um eine Zweckänderung handelt, weil die Auskunft teil, die Daten halt gekauft hat und dann genutzt hat, um insbesondere auf Basis von Adressdaten dann Kreditscores zu ermitteln. Das als solches ist natürlich schon problematisch, weil natürlich die ja, Adresse und nur die Adresse, wo man jetzt quasi seine, seinen Wohnsitz hat, als Grundlage für einen Kreditscore ja sehr fraglich ist beziehungsweise einfach auch unzulässig ist dementsprechend ist die Beschwerde natürlich, glaube, so zumindest meiner Einschätzung, nicht ganz ungerechtfertigt, zumal ich glaube keiner wirklich möchte, dass halt nur auf Basis seiner Wohnanschrift er jetzt eine, einen Kredit bekommt oder nicht bekommt. Also vor allen Dingen die, die ihn nicht bekommen, ist natürlich immer sehr ärgerlich, weil ich meine, das kennen wir natürlich alle, in manchen Städten ist es halt nicht immer so einfach eine Wohnung überhaupt zu finden, dass man vielleicht froh eine zu bekommen und wenn man dann feststellt, da wo ich jetzt wohne, kriege ich keinen Kredit mehr oder ich kann auch nicht mal irgendwie meinen Fernseher in Ratenzahlung kaufen, das ist sehr unangenehm und von daher halt auch nicht ganz überraschend, dass Neup hier von Voodoo-Kreditscores spricht, weil, wie gesagt, ich finde es halt auch sehr fragwürdig.
1: Pflichte ich dir absolut bei und ich finde auch diese Bezeichnung ähm, Voodoo passt, passt dann doch. Ja, absolut. <lacht> Ich habe noch ein Personalupdate aus Berlin mitgebracht. Hier endet jetzt die Amtszeit der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smolczyk. Und bisher konnte sich leider noch nicht auf einen Nachfolger geeinigt werden, sodass jetzt erstmal ab dem 28. Oktober bis zur Neuwahl ihr Stellvertreter Volker Brosio übernehmen soll
0: dann wünschen wir Frau Smolczyk natürlich alles Gute für ihre Folgebeschäftigung oder Ruhestand, was immer sie dann vorhat. Dann wird sie nicht mehr im Amt sein, wenn wir unser nächstes Webinar durchführen. Da möchte ich nämlich darauf hinweisen. Und zwar werden wir am 10. November, also einen Tag vor Karneval, wir haben den extra einen Tag vorverlegt, damit wir die ganzen Jecken nicht, nicht sozusagen verlieren, und zwar werden wir zum Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz ein Webinar machen. Was ist neu? Worauf muss man als Unternehmen vor allen Dingen jetzt achten? Welche Möglichkeiten ergeben sich auch im Besonderen dann im Umgang mit Cookies zukünftig? Das wird am 10. November, wie gesagt, stattfinden von 17 bis 18 Uhr. Die Anmeldung kann man jetzt schon machen über datenschutztalk.mikosens.de. Wir werden in Kürze dafür auch eine LinkedIn-Veranstaltung einstellen und dann kann man sich natürlich auch über LinkedIn direkt anmelden. Und wir freuen uns wieder, wie für viele Teilnehmer. Wir haben beim letzten Mal halt auch sehr schönes Feedback bekommen. Das hat uns natürlich auch tierisch gefreut und natürlich dann auch motiviert, wieder ein Webinar durchzuführen. Das Ganze wird kostenfrei sein. Also von daher nur Mut. Kommen Sie dazu und dann sehen wir uns mal wieder. Das finde ich auch mal ganz schön, wenn wir uns halt nicht nur hören oder Sie uns hören, sondern wir Sie auch mal hören und sehen. Immer wieder
1: schön und von daher freue ich mich. Ich habe auch noch einen Veranstaltungstipp. Natürlich nicht so wichtig wie unser Webinar, aber auch wichtig. Und zwar der Landesbeauftragte von Sachsen-Anhalt hat ja am 1. Januar den Vorsitz der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland übernommen. Und in diesem Zusammenhang richtet er am 3. November die 41. Sitzung der IFK als Videokonferenz aus. Unter anderem soll es um das Whistleblowing gehen, in dem uns ja auch demnächst ein paar gesetzliche Neuerungen hier in Deutschland erwarten. Sehr gut, dann wäre ich soweit
0: durch. Mein Zettel ist abgearbeitet. Wie sieht es bei dir aus, David? Heiko, meiner auch. Gut, dann würde ich immer sagen, haben wir uns das Wochenende verdient. Sie, unsere Zuhörer natürlich auch. Und von daher wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute. Ein erholsames Wochenende. Dir ebenfalls, David. Danke gleichfalls. Und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Und dann bleibt mir nur noch... Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald!